0: Hay entrevistas en las que tratamos tantos temas interesantes que me resulta muy complicado decantarme por uno de ellos para el título, y esta es una de esas entrevistas. Hoy contamos con la visita de José Fachin, consultor SEO y profesor de marketing digital que alcanzó hasta 800.000 visitas al mes con su blog de josefachin.com. Durante la siguiente hora vamos a hablar sobre su evolución como blogger y SEO, cómo le han ido afectando las distintas actualizaciones de Google y dos temas que a mí al menos me resultan especialmente curiosos, EAT y estrategias para conseguir enlaces naturales sin pagarlos. Porque sí, tal y como vais a descubrir en unos segundos, José tiene muchas cosas que contarnos sobre esto. Así que, sin más dilación, doy paso a José Fachín. Muy buenas, José. ¿Qué tal estás? Bienvenido a Campamento Web. Muy bien, muy bien.
1: Muchas gracias por invitarme, Emilio, aquí a tu campamento que ahora vamos vamos a tope. Ya no es solo podcast, ahora ya también hay imagen.
0: Sí, yo ya estoy perdido, yo ya no sé qué hacer, digo, mira, me voy a poner en todas las plataformas <risa> posibles. Está
1: bien, está bien, eso. Eh, Sobredosis de visibilidad, muy buena, muy buena.
0: Sí, eh, pero bueno, de visibilidad la verdad es que tú tampoco vas muy corto porque te visitas más de medio millón de personas al mes en tu blog, ¿no? De José Fachín.
1: Sí, estos, estos últimos dos años, el, desde, desde aquel update que hubo en octubre del 2019, que ya hablaremos a lo largo de, de, este, sí. de esta entrevista... Porque yo había llegado ya a los 750, casi 800 mil visitas al mes y ahí empezó a caer un poquito cuando empezaron a hablar del BERT, cuando empezaron a tocar aquellos temas de, bueno, el, el EAT y algunas otras cositas por allí. Sí.
0: Eh, Todo lo que caí... tiene que ver con inteligencia artificial que se ha cargado a Google, para los SEOs mm. al menos, estamos ya que no sabemos por dónde coger las claro. cosas. Caí
1: bastante, bastante al punto tal que, que a, a finales del año pasado y principio de este ya estaba en 250.000, 300.000 visitas, ahora uh. me he acomodado un poco, pero estoy ahí tratando de recuperar esa visibilidad, mm. he, 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 he llegado a tener mucha visibilidad, pero ahora, ahora es que ahora se cotiza en bolsa la visibilidad, la competencia que hay en internet ahora es muy, muy grande. El año pasado ha sido un boom. Eh, yo siempre digo, yo me dedico a la formación y siempre digo que yo mismo estoy generando a mis propios competidores porque eh, la mayoría de mis alumnos todos se ponen un blog de marketing y terminan sí. haciendo lo que yo les enseñé, que a la larga es lo que yo hago en el mi blog. Entonces, es como que yo me estoy poniendo los árboles delante del bosque yo solito.
0: ¿Te gusta el riesgo, José? Y bueno, es lo que hay. Así, así está. Es más entretenido. Sí, sí. Te digo que el otro día, mira, mi hermano se me acerca y me dice: Oye, Emilio, ¿tú conoces a José Fachín? Digo, sí, hombre, José Fachín lo conozco, amigo del sector. Y, dice, y digo, ¿y tú cómo lo conoces? Me dice, nada, que es que estaba buscando editores de vídeo y me ha salido él que ponía que era SEO y digo, pues a lo mejor lo conoce Emilio. Digo, sí, hombre, para pues, José Fachín lo conozco. O sea que sepas que tu estrategia SEO está funcionando. Sí, sí, mi hermano el... te ha encontrado gracias a eso.
1: Claro, en el en el blog, puntualmente el mío, eh, en su día, lo creé, que, que fue medio como una novedad. No, yo, no, yo no marqué la tendencia, pero fue como una novedad que cuando yo empecé no había muchos blogs con nombres de personas, por allí por el año 2002. Eh, no, uh-huh. había algunos. Vilma tenía el suyo nuevito, después Luis. Eh, bueno, había varios, pero no había muchos, como ahora que hay cientos. En esa época había muchos más marketing de guerrilla, eh, eh, había muchos más eh, puro marketing eh, y cosas así, o sea, más eh, uh-huh. eh, arti- eh, web blog genéricos. Y yo en ese día le dije, no, yo quiero algo que la gente busque algo y me vea a mí. Busque sí. otra cosa y me vuelva a ver la a mí. La fama,
0: yo quiero la fama. Claro, vea <ríe> que no me vea
1: a mí. digo, no, yo, yo no, es que, no es que quiera ser famoso, porque tampoco estaba el rollo influencer en aquella época, no era, no era un tema de todos los días. Pero sí Ajá. dije, yo quiero que la gente cuando me encuentre, me encuentre a mí y se me empiece a sí. mí a relacionar. Y lo hice de una manera medio como, como quien dice de andar por casa sin estrategia en sí, porque empecé de una manera uh-huh. más en aquella época y con los años me di cuenta que la clave en el ángulo de mitad de cancha, porque pues tú buscas Facebook, primera página, buscas SEO, primera página, buscas no sé qué. Entonces, llegó un momento que me llamaban a dar clases, me llamaban a dar conferencias porque buscaban la temática y se hartaban de verme a mí ahí. Entonces, yo era experto en todo.
0: <risa> ya por pesado, ¿no? Dice, vamos a llamar a Josefa para dar una clase, pero por pesado porque nos sale todo el rato en Google. Totalmente, totalmente. <risa> Hemos comentado antes que, bueno, ese update que, que hubo hace unos cuantos años, hace poquito años, te perjudicó bastante a nivel de visibilidad. Yo quería preguntarte, José, si ha cambiado mucho tu forma de hacer SEO para blogs antes con respecto a ahora.
1: Cambió, eh, no, no puedo decir que radicalmente Pero cambió bastante, bastante, bastante eh, hay, una, hay un par de puntos principales Yo cuando empecé con el blog eh, Sacando mi primer año, vuelvo a repetir Todo ese 2012, 2013, yo siempre he dicho Fui becario de mí mismo Porque trabajaba en otra cosa Y empecé a aprender marketing autodidacta Y hacía las cosas por impulso Y por ver si funcionaba Es como quien uh-huh. dirá lo tiro, si funciona Después ya en el 2014 sí. que empecé a mejorarlo todo eso y en el 2015 donde, en, donde ya dije acá me tengo que meter con SEO me, y me puse a tope. Eh, yo en aquellas épocas atacaba mucho nicho long time, mucho nicho de cola larga. Inclusive he llegado a tener un post que nunca me lo que, que, que me lo acabo de cargar este fin de semana. Da la casualidad y porque yo lo he uh-huh. partido en dos, que un post que era eh, cómo crear un blog gratis y una página web gratuita. 5500 palabras claves, solo un post, solo un post, de, que, que todo el post tenía 2500 palabras, solo un post, 5500 palabras claves diferentes posicionadas por la cola larga. Buscabas blog gratis, estaba ahí. Buscabas página web gratis, estaba ahí. buscaba cómo, no sé qué, estabas ahí. Todo relacionado. A día uh-huh. de hoy, eso es una utopía Entonces... En aquella época que yo atacaba mucho, eh, mucha cola larga, mucho artículo kilométrico, de, eh, ¿viste esas herramientas que te sacan el promedio de palabras? De, según la, de, bueno, yo tenía 2,800 palabras de promedio. Había, sí. había un artículo en el blog que lo escribimos juntos con, con el chico este de, de Ninja SEO, como es con Javier Marcilla, que tenía 12,000 uh-huh. palabras. Era un post, no un no un buque. ¿eh? 12,000 palabras de una guía de Google Master Tool
0: Bueno, es lo que tú dices, eso lo imprimimos y ya tenemos un libro para (risa) publicar. Tengo tengo
1: actualmente, que le he actualizado varias veces, tengo una guía de sembras de 8500 palabras ahí en el blog. Eh, O sea, hacíamos ebooks, no eran artículos, (risa) eran Mm ebooks. ¿Pero por qué? Porque ranqueabas para un montonazo de keywords, entonces de repente era... eh, pequeñas keywords que ibas sumando y uno más uno era dos y cuando te dabas cuenta estabas hablando de posts que tenían 20, 30, 40, 50 mil visitas cada post, ¿vale? Porque pillabas unos nichos donde donde se te caían las keywords de las manos. A día de hoy, (risa) eso es utopía. Principalmente por los cambios que se han ido dando eh, no quiero decir que el, que el contenido largo dejó de, de posicionar y ahora posiciona el corto, no, no me malinterpreten, eh, eh, uh-huh. es que ahora no existe una fórmula mágica. Yo me acuerdo mucha gente que decían, ¿y cuánto tiene que tener el post ideal? Como mínimo 1.500 palabras, no existe. La, yo veo 40 de fiebre con, con 500 palabritas o los chicos de, de ¿cómo se llama? De Neo Attack, con pequeñas definiciones de 400, 500 palabras en keywords súper competidas. Hay puestos en mitad de, en primera página, a la mitad de la primera página. Es decir, que ahora no existe la fórmula mágica. Ahora eso de la intencionalidad de búsqueda también va para eso, va para las keywords, sí. va para la temática, va para la longitud, va para un montón de cosas. Entonces, tú me dices, ¿en qué cambio? Cambió muchísimo en cómo, en, en, en cómo encaras, es decir, el contenido que vas a hacer, para qué lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer, Cambio Y cambió casi radicalmente en muchas partes, en muchas cosas
0: claro, según comentas yo creo que sobre todo ha habido un cambio de orientación en cómo eh, segmentar los artículos no no tener un artículo que lo abarque todo sino tener una URL, un artículo para, para cada long tail, porque con una sola URL no vas a poder abarcar muchísimas long tails. no sé si van por ahí los tiros
1: van más o menos por ahí, mira, para que me entendas mejor bueno, si, todo, si tienen, siéntense porque este podcast va ahí para una hora y media dos horas, yo, ya, ya lo sabe Emilio que cuando empiezo a hablar no me paran
0: pero, pero es maravilloso. Cuando
1: yo, empecé, cuando yo empecé también por ahí, por el 2012, me acuerdo a Carlos Bravo y me acuerdo gente así que te hacía eh, cómo crear una estrategia de marketing. Paso uno, era un post. Paso dos, era otro post. Paso tres, entonces te, de repente un post de 4.000 palabras te lo sacaba en tres o cuatro artículos que hablaban de lo mismo, pero, pero fragmentado, en diferentes artículos cortos de 600 palabras. En esa época todavía no se hablaba de canibalizaciones, todavía no se hablaba de contenido duplicado, que existía pero todavía no era todo. Entonces, en el 2012 nosotros cuando empezamos a ver todo eso y en el 2013 empezamos a hacer los contenidos grandes y Google se empezó a centrar cada vez más en eso, todos aquellos que hacían estas, como yo le llamaba, en secuelas, ¿ah? como que cortaban <risa> sí. un contenido y lo sacaban en secuelas, empezaban a caer abismalmente por, can- por canibalización, por contenido duplicado y nosotros empezábamos a subir como la, como la espuma al, al punto tal que eh, yo en mi primer año eh, tenía 10.000 visitas en mi segundo año ya estaba por casi 200.000 y, oh. sin, y sin ser un SEO experto y agre- agre- agregando que en aquella época no era como hoy en aquella época, en el año 2012-2013, un post de un blog de éxito tenía 25, 30 mil visitas porque no había mercado. La gente no, se, no, no estaba fanatizada con el marketing como lo está ahora. Claro.
0: O sea, si ahora sí. somos de nicho, imagínate imagínate antes.
1: A, ahora ahora el marketing es un macro nicho
0: y hay mucha
1: sí. gente buscándolo. En aquella época era muy poquita. A, a comparar, O sea, hmm. era mucha, pero a comparación de hoy era muy sí. poquita. Entonces, eh, principalmente se, se pasó eso. Y es y ahora está como empezando a dar vuelta. Ojo, tampoco vuelvo a repetir lo de hacer el post en secuela porque es canibalización, pero está uh-huh. empezando a volver para atrás a que esos, esas típicas Biblias no siempre, en algunos nichos funcionan perfecto, en otros nichos no te van. O sea, no puedes ir con un nivito como decir, acá me dice que haga esto, esto y esto y me sirve para todo. No, no te no te funciona exactamente uh-huh. igual en todo.
0: De hecho, hay, mira, eh, creo que algo que podría ejemplificarlo muy bien y que está orientado al tema posicionamiento sería, por ejemplo, un nicho como el de plantillas WordPress. Es decir, tú puedes tener un artículo que hable de plantillas WordPress, pero yo creo que sería ideal tener un artículo que hable de plantillas para WordPress para agencias de viajes, otro que hable sobre las mejores eh, plantillas de WordPress para, eh, para abogacía, para, bueno, para abogados. Es decir, al final segmentar y tener muy en cuenta cuál es esa intención de búsqueda principal para cada artículo.
1: Sí, podríamos decir que eh, ahora conviene hacer el, el caminito de migas de pan, ¿no? el caminito de hormiguitas. Antes ante uno iba a lo, a lo, vamos a lo, a lo bestia, ahí, sí. a, 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 tirar, a tirar así un tiro y bajar 80 pájaros al mismo tiempo. Ahora va todo mucho más artesanal. Eh, y no sí. solo eso, yo profundizaría en lo que estás diciendo de plantillas de golpes para clínica odontológica, plantillas de golpes. Plantilla no solo iría ahí, sino que también te diría que si de repente en tu web no has hablado en la puta vida de temas de plantillas de WordPress, estás hablando de, de Facebook, de redes sociales y te lanzas a escribir de plantillas de WordPress, vas a tener 10,000 veces menos posibilidades de posicionarte que el tío que, se empe- que empezó estu- estilo ayuda a WordPress, estilo eh, alguna web que habla mucho más de, de WordPress sí. que otras. ¿Por qué? Porque ya inclusive dentro de, como hablábamos recién que dijiste tú, el marketing es un nicho. Yo te dije, esto ya es un macro nicho porque ya tenés uh-huh. nichos dentro del marketing. Y con el EAT, que esta palabreja que, que, que muchos la, la, la piensan que viene solamente nueva, que ya viene de hace mucho. El, el EAT, las, el, el, la web semántica y, y todo esto ya hace que no solamente por escribir de marketing salís primero. Inclusive fue una de las cosas, lo que tú dijiste de tu hermano, fue una de las cosas que me ha quitado sí. visibilidad. Porque de repente, yo en su época eh, arranqué mucho hablando de social media. Después le metí mucho blogging. Después le metí SEO. Y llegó un momento que ya tenía 500, 600 artículos y empecé. ¿Y qué hago? Bueno, voy a, tengo una escuela, tengo no sé qué. Voy a escribir sobre herramientas para diseño gráfico, herramientas para grabar vídeos, herramientas para no sé qué, banco de uh-huh. imágenes. Y eso fue abrir tanto el abanico que inclusive se me empezaron a caer estanterías.
0: Claro, a eso quería ir porque al final parte también de la culpa de quizá esa caída del update puede ser que eh, no tuvo un rumbo claro en cuanto a temática el blog, ¿no? Que, como que se empezó a dispersar y como dice Google no te tomaba como una relevancia, eh, como un medio relevante quizá para edición de vídeo quizás, cuando, cuando hablabas de marketing o de SEO, marketing de contenidos más específicamente, sí que lo eras.
1: Sí. Totalmente. O sea, no es que no me tomaba como una referencia, sino es que me tomó como una referencia, pero como empezó a cambiar la forma de evaluar según interpretaciones mías y cosas que que he ido viendo y hablando con diferentes personalidades del sector, eh, empezó a cambiar esa forma de de, de verlo de él y era, vale, que tú hagas contenido y estés bien posicionado para temas de de social media no significa que seas buen SEO. Entonces, Quizá esto no te lo voy a dar, por más que, que en el fondo yo eh, lo que yo hacía era más SEO que social media. No sé si me van sí. siguiendo la idea. Entonces, sí. yo creo que, que sí, que, que no era que antes fuera malo, eh, bueno y ahora es malo, sino es que antes eso no lo miraba Google de esa manera y nos beneficiaba porque te daba. Yo yo llegué a un momento en el, en el año 2017, 2018, que fue cuando empecé el auge. Mi, el el uh-huh. año de mayor tráfico de mi web fue el 2019. Que era entre, entre 500, 600, 700 y 800 mil visitas al mes, casi todos los meses. Hasta octubre, que en noviembre hizo puff. En, en esa época era decir, transformo mi web en una Wikipedia. Y entonces ya hablaba de cualquier cosa que tuviera que ver con el marketing directo o indirectamente. Entonces, uh-huh. en mi web hay de Canva, hay estrategia de social media, hay deseo hay de herramientas de diseño. O sea, no me iba, no me iba, no llegué. no Yo no me llegué y me opuse siempre. Uh, que en el 2018 me acuerdo mucha gente blog de marketing y lugares para ver fútbol online descargar <risa> eh, eh, P2P o sea ya se metían en cosas que ni siquiera sí. eran tecnología ya se se les iba un poco la olla yo en eso me negué a hacerlo dije meto tecnología porque pero tecnología de no me ponía a hablar de celulares ni me ponía a hablar de teléfonos móviles ni de uh-huh. me ponía me ponía ni cuál es el mejor portátil me ponía a hablar de cosas que tengan que ver en el día a día de un marketero herramientas mm. para diseño gráfico, bancos de imágenes, eh, cómo hacer vídeos con imágenes y fotos, eh, eh, cuál es el mejor cloud en la nube. Si tú ahora pones cloud cloud en la nube gratis, estoy peleándome con con, megafo- con todos los grandes. Están t- todos los, los cosas sí. y San José ahí peleado en el medio con ellos.
0: ¿Me <risa> Entonces, claro, al final le intentar aprovechar esa autoridad ¿no? que tiene el blog mm-hmm. para ir a otro tipo de keywords. Claro, pero, en, en esa haya... época hizo así,
1: pero después sí. empezó a hacer así que es lo que está por el y, ahora, ¿no?
0: Y, y efectivamente, quería preguntarte si ha hecho algo para remediar eh, para remediar esto. ¿O es complicado jugar eh, en el bando contrario a lo que quiere Google? Vale, empecé
1: a hacer varias cosas. Porque noté, no solamente noté eso, noté de que eh, ya hablar de muchas, de, muchos, de muchas keywords en un solo post eh, no funcionaba. Y tener mucha amplitud de temas tampoco funcionaba eh, como funcionaba antes. Eh, 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 sino que también me empecé a dar cuenta de que eh, algunos artículos míos que yo los había publicado, por ejemplo, yo tuve durante cinco años la palabra redes sociales segunda o tercera en Google peleándome con la Wikipedia. Eh, estábamos web empresa, web empresa 20, la Wikipedia y yo. Web okay. Empresa 20 solía estar primero, la Wikipedia segundo, yo le ganaba <ríe> la Wikipedia un mes, después iba primero, después bajaba, estábamos entre los o tres, tomá la boda, dámela a mí. Durante 5 ¿no? años. Oh. ¿Qué pasó? Eh, de repente, de un día para otro, el post empezó a caer, a caer, a caer, a caer. Desaparecí. Ahora he ah. renovado el artículo, he hecho muchas cosas y he vuelto a meterme en segunda página, para la palabra esa. Uh-huh. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que un post viejo que tú escribiste hace un montón, por más que le borres la fecha, que por más que le hagas un montón de, tru- de triquiñuelas o cosas raras... <risa> Eh, pasado unos 3, 4, 5 años Es como que Google ya empieza a decir Quiero sabia nueva, vamos a dejar Entrar sí. otros, y empiezan a caer Y ahora vas, y el único que está Posicionado en primera página De mi época es la Wikipedia, el resto son Todos nuevos, ¿me entendés?
0: Ah, Wikipedia si sí quieren, ¿no? Pues muy mal Google claro. La Wikipedia sí, que siga sí, ahí claro. detrás La Wikipedia es la Wikipedia El lugar de donde más roba contenido Google Pobrecito, ¿no? Por lo menos lo deje ahí Vaya que por Pero, cierto, José, sí. ¿tú, ¿tú entonces ves ese esfuerzo que ha hecho en renovar el contenido suficiente para estar en esa segunda página o no te ha merecido la pena?
1: Eh, en algunos casos sí, en otros no, porque tampoco es una ley, una ley, regla exacta. Ahora, ya. por ejemplo, te, te explicaba, ¿qué hice? Eh, hice un artículo nuevo sobre el de las páginas web y el blog gratis. Hice un artículo mm. nuevo y lo partí a la mitad. Eh, dentro de un par de semanas sacaré el de los, el de los eh, páginas webs. Y ahora saqué un post sobre eh, plataformas para crear un blog gratis y ventajas y desventajas de cada plataforma y eh, cosas que tenés que saber, como por ejemplo que un blog gratis no se va a posicionar en la vida y un montón de cositas más que tenés que ser coherente, que por más que que, que herramientas como Wix o como muchas otras te digan que son SEO friendly, un saludo para los chicos, no me odien. Eh, por más que te estén diciendo que son SEO friendly, hacer SEO ahí es muy difícil. Podés hacer Total. un poquito de contenido y alguna, pero a nivel técnico, técnico, es complicadito mm. hacer SEO en esas plataformas. No quiere decir sí. que no se pueda, pero no es lo mismo que un WordPress que podés desmantelarlo y hacer lo que quieras. ¿Vale? Entonces mm-hmm. explico un poco eso. ¿Y qué hice? Sepárelo de blogs. Lo publiqué. Al otro lo, al otro lo he sacado y lo he redirigido. Y en, y en dos días ya estoy su, empezando a comerme todas las, las keywords de nuevo y está subiendo. No quiere decir que ese, ese está funcionando muy bien. No quiere decir que ahora uh-huh. todos estén igual. Vamos vamos sí. vamos a ver qué pasa Esperemos con el Esperemos que
0: sí. <risa> <risa> Esperemos que vaya bien.
1: Pero la respuesta eh, que, a tu pregunta, sí. ¿vale la pena todo ese curro? Eh, vale la pena, vale, pero no está asegurado el triunfo. ¿Mm? Uh-huh. No, no es que yo, yo antes eh, tenía, por ejemplo, ese post de las redes sociales era una lista. Entonces yo cada año quitaba las redes sociales que se habían muerto que el único el único era más de un millón de usuarios y volvía a poner nuevas que habían aparecido. Entonces yo cada año lo ponía y cuando lo ponía eso era dos o tres meses primero o segundo después empezaba uh-huh. a caer hasta el tercero y se clavaba otra vez en el tercero. Lo volvía por ahora ahora no es tan fácil ahora simplemente inclusive mira si me permitís tengo un ¿Sí? Tenía un post en mi blog Que fue uno de los primeros que escribí Cómo crearte una cuenta de Gmail Lo tuve muerto de asco Durante tres años, que no, no lo veía Nadie, esos posts que, que están siempre en, en, en Google Analytics al final Y un día Se me ocurrió mirarlo, hice una infografía Le metí la infografía Casi no cambié nada, más que un par de capturas De pantalla, porque había, había cambiado un poco La interfaz de Gmail Le cambié la fecha, lo publiqué 100.000 visitas al mail post ¿Qué ¿Por dice? qué? Se clavó ah, en crear, eh, crear eh, cuenta de Gmail, ¿cómo crear cuenta Gmail? Estaba Google, Google, yo Google, Google, ah, yo Google eh, Un post viejísimo que en la vida había tenido tráfico, tuvo así durante casi dos años y de nuevo empezó a caer y ahora está peleándose en algunas keywords en segunda página, en otra al final de la primera y al final de la primera, ah, que eso es, eso es otra cosa que no hemos dicho antes estabas tercero y te comías todas las fiestas. Ahora estás tercero y ves pasar el tráfico por tus narices. Desde luego. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente es perder posiciones, ganar posiciones. Es que yo sigo teniendo. Tú abres mi, mi HRF, mis hembras o C-Ranking, que son las tres herramientas que uso yo siempre. A- habrás mm-hmm. la que habrás vas a ver montones de keywords con 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, primera página tengo para parar un tren, pero no las visita nadie. ¿Por qué? Porque el primero o el segundo se come todo o el propio Google se lo come todo porque te pone unas funcionalidades de la share abismales. Sí. El caso concreto, el año pasado hice una, un artículo sobre eh, eh, StreamYard, que es una herramienta de streaming, que estuve hablando con el dueño americano, hicimos un pacto, me regaló durante un par de años la herramienta y le hice un post. Eh, a, raíz de mi, cierto, ¿eh? a raíz de mi post se viralizó un montón aquí en España el uso de stringar al punto tal que ellos la recomiendan como, como porque tiene un vídeo, tiene un montón de cosas y la propia herramienta lo recomienda como eh, eh, literatura porque como ellos hablan en inglés, son americanos, entonces los que preguntan Ajá. en español, léete el post de Fachin. Ese post empezó así, pa, 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 de repente, 600, 800 1500 personas leyéndolo al día Segundo en Google ¿Qué hizo Google? Me chantó un People also ask encima No, ¿qué me De 1500 hizo a los dos días 400 y de ahí no subo bar-
0: Y sigo estando segundo
1: Sí, Minuto sigo estando segundo Pero me metió un puñetero People also ask, o sea, las preguntitas sí, arriba
0: qué, Sí, las preguntas frecuentes Y eso uso, hizo, qué mal. así
1: como Ariel es reina Adiós <risa> <risa> por eso te digo hay veces que que la culpa no es tuya que, que no es que tú estés haciendo algo bien mm. o mal es que viene el amigo Google y te da una hostia en toda la cara y te deja y te deja mirando a cuenca <risa> es
0: yeah. así y no podemos hacer nada que es lo más triste a no ser que veamos a keywords que no tengan features snippets que cada vez hay menos y estamos viendo que vamos eh, no sé cuál era el porcentaje pero un 50 70% de URLs ya tenían features snippets mm. dicho es lo tu... mismo que la publicidad sí la, a, a, antes antes era muy difícil en keyword eh,
1: comerciales encontrar publicidad, ahora como la publicidad está tan cara, todo el mundo está atacando keyword comercial, eh, uh-huh. keywords informativas.
0: Sí, ¿Mm? pero bueno. por, por tanto más complicado todavía también, incluso y las pujas de ads también más caras incluso, ¿no? Más anunciantes pues más te sale el yo, le, yo el usuario. otro día
1: hablaba con un cliente y le decía, es que nosotros hemos conseguido meterte tus keywords en, en tercero, cuarto, quinto lugar. Pero el problema es que para llegar a tu tercer lugar, el usuario tiene que hacer tres veces scroll.
0: Ya. Ad, mapa de, de Google de Google Maps y claro. luego el, el módulo de imágenes
1: claro, y ahora encima metió el bloque de vídeos que antes te lo ponía así, ahora te lo pone vertical ah, vaya. entonces llega un momento, ¿viste cómo lo ha puesto ahora sí. en color azul y vertical? bueno y con el mo- a
0: veces y de todo digo bueno, bueno
1: <risa> llega un momento que yo creo que el objetivo de Google en el futuro es como Facebook y las redes sociales que no te vaya de su plataforma, sí. que no hace falta que entre a ninguna web, que te quede ahí con ellos, sí. ¿no? Tú sabes
0: lo que han puesto ahora que justo he visto esta tarde el tweet. Eh, cuando te entras en la página de inicio de Google, pues simplemente ves la cajita para buscar, el logo de Google y ya está. Pero ahora... Eh, como debajo del buscador hay una caja muy grande en blanco sin absolutamente nada, te van a poner las búsquedas más populares del momento y van a ser como una especie de hashtag para que cuando tú entras en Google sepas qué tienes que buscar. O sea, que ya va a ser como una especie de trending topics de Twitter, ¿sabes? Lo va a tener en tu cara en la primera página de Google. O sea que hasta ellos
1: mismos se van a ocupar de manipular los volúmenes de búsqueda a su gusto y PHL.
0: Ahora ya, pues bueno, los que tengan una mente blackhatera dirán, ¿cómo salgo yo en esas tendencias, no en esa buquedas <risa> del momento? Pero eso lo he visto sí, bueno. ahora mismo en una captura de Twitter en un, de, de una chica, creo que era Lily, que, que es una SEO anglosajona. En España todavía no lo he visto, pero bueno, miedo me da. <risa> miedo me da todo lo que venga por delante.
1: Sí, sí, Lily, Lily es del, 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 ahí de la quinta, de Alaida y todo esto. ¿no? Sí,
0: efectivamente, sí. sí, sí. Eh, has dicho algo muy interesante con el tema de StreamYard, y es que ¿Te recomiendan de forma natural? ¿Consigas lectores de forma natural? Eso al final es link baiting. Nosotros, yo al menos durante el podcast, eh, siempre hablo de link building, eh, comprar enlaces, eh, hacer estrategias para que te enlacen, pero el link baiting yo creo que mola mucho más porque al final es conseguir enlaces naturales y sin tener que pasar realmente por caja. ¿En tu caso has tenido muchos casos de estos en los que te han enlazado de forma natural en algunos artículo?
1: Mira, muchísimos. Ahora te estoy abriendo mientras que hablo contigo para, para no mentir. En estos en estos momentos tengo 45.000 enlaces a mi web, ¿vale? Uh-huh. Hay 45.000. He llegado a tener hasta 80.000. Eh, depende de la herramienta con la que, con la que lo mires
0: hay eh, que metemos lo que me va a decir. ¿Qué que me va a decir? Que de esos 45.000
1: enlaces. enlaces yo no compré ninguno. Oh, no sabía, ¿vale? no puede ser. Pero ¿qué dices José? Yo no compré ninguno. Yo no compré ninguno. Entonces, es eh, en más, tengo que estar haciendo disabow porque me estoy llenando a veces de, de, de enlaces. Que Google dice, no hagas disabow que no hace falta. Mentira, no le crean todo lo que dice
0: Google. Hay que hacer que, disabow, ¿no? Que, que
1: se, o sea, no siempre. No siempre, depende del caso. Pero cuando empiezas a tener mucha cantidad, sí. Pero eh, a lo que iba, eh, la gente normal enlaza. Yo, yo hay veces que de repente estoy ahí mirando y digo, hostia, un enlace del BBVA. Hostia, un enlace del mundo, del país. Yo no compré nada de eso. Lo que pasa es que los propios periodistas a veces buscan información y en la, ahora cada día eso lo hacen menos, es más difícil, pero en su época eran mucho más éticos. Y si sacaban información de una web, referenciaban a la web donde estaban sacando información. Entonces, de repente, Un un día tenía, no, porque para los negocios es muy importante utilizar las redes sociales porque hay muchas hay muchas redes sociales, pumba, el enlace de las ciento y pico redes sociales de mi blog, del blog del BVA.
0: ¡Qué maravilla, ¿no José! Entonces,
1: eh, y encima de un post que, que está hablando de eso, con un anchor text casi exacto, o sea, Ajá. ni que lo hubiera comprado, lo hubiera hecho mejor. Entonces, eh, el, el lean biting, para los, que, para los que nos estén mirando y dicen de qué están hablando estos dos tíos que se ríen tanto, link biting <risa> es una estrategia de lean building en la que tú No haces nada. En definitiva, o sea, no es que no haces nada, haces un montón de cosas, pero no haces nada en el sentido de ir a pedir el enlace o ir a comprar. En definitiva es lo que en teoría Google quiere que hagamos. Generar contenido de muy buena calidad estratégicamente pensado, sentarte, espera que te enlacen, ¿vale? Eso sería la definición pura y dura. Pero sí puedes hacer cosas para ganarlo. Yo, Yo ahora, por ejemplo, Eh, todos los días recibo dos o tres posts, inclusive hasta en inglés, que me me ponen en inglés, que les encanta mi blog, que lo leen habitualmente y me lo ponen en inglés. ¿Vale? O sea, que es súper creíble el email que me están mandando, ofreciéndose eh, eh, a, que me mandan un artículo que complementará el mío si lo enlazo, que, es, que me que vienen a escribir un artículo de invitado de calidad. Eso no es link ¿vale? Eso uh-huh. es eh, acciones muy están. gamberras o, tru- o, o truchas o, sea, o spameras para sí. conseguir eh, meter un enlace, ¿vale? Lean es darte cuenta qué temáticas eh, podés llegar a sacar eh, que puedan ser interesantes y hay muchas formas. Tú puedes mirar eh, a tus competidores, qué artículos de tus competidores. HRF, por ejemplo, tiene una opción que te dice cantidad de enlaces en el tiempo. Entonces, tú puedes segmentar últimos 30 días y te muestra todas las URLs de la web, cuáles son los que más cantidad de enlaces han ganado en esos últimos 30 días. Y podés empezar a analizar y darte cuenta, hostia, mira, esta temática es bastante viral. Eh, eh, uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, las típicas listas, los típicos artículos de qué es, son esos, esos típicos wik- wikipediano como diríamos. También suele ser muy sí. enlazado, ¿vale? Eh, y, y después, por el otro lado, también está la reputación. Si tú te curras un poco tu reputación, también cuando entran a primera página y ven 10 y te ven a ti y te reconocen, te, te cogen a ti como referencia. Eh, tú ahora buscas marketing de contenidos en la Wikipedia y te sale abajo que una de, la, de las cuatro referencias que hay ahí es el blog de José Fachín. Uh-huh. O sea que la reseña de qué es el, el marketing de contenido en el propio Wikipedia, que yo no hice nada, que hay gente que lo hace. Mark, te veo, te estoy viendo. ¿eh? <risa> ya sé que hay gente que lo hace y cosas así. Un abrazo a Mark cruel desde aquí. Eh, pero... Eh, en este caso yo no hice nada. Es generar contenido desde una manera estratégica. Por eso son tan importantes los que es. No solo porque alimentan parte alta del embudo para clientes que están fríos o, o que están en proceso de investigación, sino que son un anzuelo ideal para traer enlaces. Uh-huh. Eh, contenidos informativos, contenidos eh, virales, esos típicos. Ser, ser a veces el primero que escribe sobre alguna temática viral también te puede traer muchísimo sí. muchísimos enlaces.
0: Y hablando incluso de temas de actualidad quizás, eh, incluso también te puede reportar algo. De hecho, mis vídeos de actualidad SEO son los que normalmente tienen un mejor eh, beneficio porque son cosas que la gente va descubriendo y que descubre gracias al vídeo Entonces también se hace muy muy fácil que se vaya viralizando. Al final, al final también hay que jugar un poco con ese factor sorpresa, al menos en ese en ese sentido, el descubrir algo nuevo y que solamente va a estar en tu, en tu sitio. Porque entonces si quieren enlazar a esa fuente y solo tú hablas de eso, pues al final te tienen que enlazar a ti.
1: ¿Sabes quién veo yo que hace mucho eso? 13 Bits eh, y, y páginas como esas que eh, tienen varios redactores viendo todo el tiempo que se está hablando en Estados Unidos y salen a Estados Unidos y ellos a los dos segundos están sacando su versión en español. Sí. ¿Eh? No, no, ojo, no estoy criticando ni nada. Estoy diciendo que eso después Efecia- no, instantáneamente sí. se viralice por todos lados. Claro, el lado. o sea, es una
0: buena práctica, de hecho, sí, sí. O sea, dejo de criticar. No
1: no me voy a olvidar nunca, en el año de 2015, cuando todavía existía Google Plus, que Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte, eh, en, es, en esa época hubo, al principio del 2015, hubo una actualización de interfaz. Todo el mundo estaba hablando de que, de que Facebook preparaba una interfaz nueva. Y uh-huh. entrabas a Google Plus y se había cambiado la interfaz de un día para otro. Y saqué un post, eh, Google adelanta a Facebook. Y rediseña, eh, que hice un post que era casi todo captura de pantalla y algunas palabritas que lo hice, lo, lo hice pero así, como, como se dice en mi patria cagando leche, lo hice rapidísimo <risa> sí. así pum 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 eh, a los pedos y, y lo saqué en, en dos minutos, lo publiqué, lo viralicé un poco en redes sociales y, pero todo el mundo en esa semana, cada uno que hablaba, porque como lo leí en el blog de Facil, porque no sé qué, entonces de repente bueno. a veces viste el típico dicho del que pega primero pega dos veces sí, el link banking sí. también funciona o sea son muchas eh, tenés gente como Metricool como Hotsuite eh, que hacen las típicas estadísticas del año eh, la, las mejores horas no sé qué y todos esos contenidos que a veces no son muy de posicionamiento pero sí son datos estadísticos como sembras que también en sembras en nuestra época empezamos a hacer eso y ahora los cuando yo trabajaba ahí con ellos y ahora lo hacen lo hacen muy bien que son esos típicos artículos estadísticos. Que con ebooks y con cosas, todo eso genera un link biting impresionante Claro, ellos
0: al final lo que hacen también son informes y estudios propios, eh, de modo que también es que eso es brutal, porque es que si un medio de comunicación quiere hacerse eco por ejemplo del, del comportamiento de los usuarios viendo los móviles o de los comportamientos de Google eh, los nuevos cambios de Google, eh, si necesitan algo y si quieren ver esa cifra estadística van a poner como fuente ese informe que solo está en SEMrush en este caso
1: Ahora, además de uno, dirá y eso, yo con mi blog personal o de mi pequeño negocio lo puedo hacer y te va a ser un poco más complicado, pero poder se puede. Yo soy una persona de carne y hueso. Hoy él dice José Fachín, no sé qué, aunque yo no me considero un influencer ni mucho menos, pero tengo cierta visibilidad. Pero yo, esta visibilidad también la conseguí gracias a eso. Cuando me leían 10 mil, 15 mil personas, que ahora es algo normal en un blog mediano. también conseguía esas cosas. Es decir, que a veces el tema es más trabajártelo, ¿vale? Y no solo trabajártelo de hacer el contenido, sino también la estrategia de virilización, ir a moverlo en redes sociales, sí. que te lo mueva la gente en grupos. En di- o sea, eh, difundirlo el contenido, eso también, también te beneficia. Sí. Eh, pero literalmente, un contenido de calidad a buen nivel informativo, ser el primero que cuenta algo, tener unas estadísticas o un análisis muy, muy objetivo sobre alguna cosa, hacer una lista de alguna, de, de alguna cosa, todos esos son posts que suelen traer mucho enlace.
0: Qué bueno. Yo recomiendo a todos los oyentes que pausen el podcast, que vayan anotando todas las ideas que has comentado, porque la verdad es que son estrategias súper interesantes para hacer link baiting. Y antes de pasar al siguiente tema, yo quería también simplemente recalcar lo que has dicho de HREFs, porque a mí me ha parecido una perla fantástica, porque muchos SEOs al final entramos en Hrefs, vemos los dominios eh, que hacen, a los que hacen referencia a un sitio web y decimos, mira, pues este micronicho, esta página web tiene un enlace del confidencial del mundo de ABC, Sí, pero párate a ver cuáles son sus mejores páginas y cuáles son los temas que están recibiendo un mayor número de enlaces, porque como bien tú has dicho, ahí vamos a poder ver cuáles son las temáticas que son más propensas a que se viralicen y a que sean enlazadas. Entonces, yo creo que eso es un cambio de perspectiva. Cómo usar HRF es muy interesante para justamente poder aprovecharnos con el link baiting.
1: Totalmente. Inclusive, tú que has colaborado con Javier y los chicos de Unancor, que más o menos sí. entiendes un poco del sistema, sabes que los enlaces comprados en prensa normalmente no son los mejores enlaces de prensa porque te meten en subdominios, en lugares medios, eh, como quien diría, flojitos dentro sí. de la web. En cambio, un enlace natural de prensa normalmente, en la mayoría de los casos, sale en partes de mucha autoridad y de mucho tráfico de la la web. Entonces, generar contenido informativo que te pueda ser relevante para que otros te te referencien, como en esos casos, es brutal. Entonces, por ahí eh, había una vez, yo me acuerdo, eh, eh, Luis Villanueva dijo un día en en un evento que le preguntaron cuál era el mejor enlace y dijo, el que le va a ser difícil replicárselo a tu competencia. Entonces, eh, normalmente los enlaces naturales son los más difíciles de replicar Porque los de pago vas, poner la pasta Sobre la sí. mesa y lo compras
0: <ríe> vamos a saltar ahora a un tema mmm, que también va a ser bastante salud del podcast eh, me está gustando porque vamos yo eh, vengo de hacer algunos episodios un poco más blackhateros y aquí estamos siendo bastante buenecitos con Google y eso también Es, mola. Que, es, que,
1: es que yo yo, yo, no, yo conozco un poco el black Hat, pero cuando tengo que hacer esas cosas lo llamo a, a mi amigo Mark que se ocupe él, yo, yo no soy muy oscuro en esas cosas
0: hmm, hombre, Mark, con Mark tienes ya vamos, para hacer 40.000 tractadas y, y cosas, porque sa, sabe sabe de todo eh, Mark Cruels. <risa> Y, sí, bueno, sí, sí, quería hablar sí. sobre, sobre el EAT, sobre el IT, porque también ha sido uno de los pilares fundamentales en cuanto a cómo orientar ese marketing de contenidos, cómo hacer esos contenidos, y justamente me comentabas que habías tenido un par de clientes, ¿no?, donde esto había tenido un peso importante, todo el tema del EAT.
1: Sí, sí. Eh, El EAT, como dije antes, el EAT, el Your Money, Your Life, que que, que es como se le llamó al algoritmo aquel en 2018. Inclusive la propia web semántica o el SEO semántico, que el otro día estuvimos haciendo un podcast con los chicos de Shopify hablando de SEO semántico. Todo eso, eh, aunque son eh, cosas distintas, están todas relacionadas. ¿Por qué? Porque ahora Google ya no solo evalúa el contenido por el contenido en sí, sino que lo evalúa por el contexto dentro del contenido y por el contexto dentro de la web. Entonces, ya no, solo, ya no solo importa que hables de un tema, sino que no sea la única vez que hablas de un tema relacionado a esa temática, que lo hayas hecho en otras webs. O sea, ya empieza a jugar la semántica, empieza a jugar la huella digital, empieza a jugar un poquito la reputación, aunque eso es lo de menos en algunos casos. Y si nos vamos al Your Money, Your Life, que es tu dinero, tu vida, que es lo que Google quiere, que un abrazo grande a Alex Navarro, pero lo que no quiere él son dietas 10 escritas por un redactor latinoamericano en primera página, sino que quiere que a eso lo escriba un un profesional médico, si es preferible, o un nutricionista, y en una web de nutrición o en una web científica o en una web de una clínica, es, eh, eh, mira, en el año 2019, salió un informe después de lo de Your Money, Your Life de Google, uh-huh. salió un informe que el 70% del contenido que estaba, eso de la comunidad europea, lo dijo, que el 70% del contenido de salud que había en internet estaba generado por gente que no tenía ni idea de
0: salud. Y me ¿Vale? lo creo. O sea, que, no había creo hecho, que se quedan cortos, ¿eh? Yo creo que se eh, quedan cortos.
1: <risa> eh, que no había hecho nada. Y el mayor problema era que tú te topabas con alguien y decía, vi en Google y eso era como ir al médico. Uh-huh. El B en Google era el vi al médico. Y, lo, y ahora está pasando lo mismo también con los temas de, de, de la bolsa, del dinero. También uh-huh. está afectando mucho. Entonces, eso que empezó muy de nicho en el sector salud, que después se fue yendo un poco al, 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 a los temas eh, legales y, y financieros, ahora yo lo estoy viendo que está empezando a afectarnos a, a nichos más pequeños y entra lo del EAT que hablábamos hace un rato, que lo hablamos sin hablar, que es, si yo no hablé nunca en mi blog de WordPress, me va a costar mucho más posicionarme para cualquier temática relacionada con diseño web, uh-huh. si yo lo que soy es community manager. Entonces, sí, porque escribir de eh, las mejores horas para publicar en Instagram, cómo, cómo descargar foto en Instagram, me da un montón de tráfico, pero yo me dedico a vender páginas web, repensátelo muy bien, porque quizás lo que te va a hacer es hincharte de gente que quiera descargar fotos de Instagram, pero que no les interese, comprarte una página web. Entonces, vas a tener un, un negocio eh, muy mal enfocado para, para atraer al público que te va a comprar. Y eso ya no pasa solo en, en clínicas. Ahora nosotros estábamos eh, haciendo la la migración, por ejemplo, de una web, de una clínica y y nos tenemos que comer con patata porque hicieron un error ellos en su día hace unos años cuando crearon la web y tenían toda la la infraestructura y papelería de la clínica era .com, pero la web era .es. Entonces, ahora eh, hemos hecho una migración al .com, pero estamos utilizando el propio Share Console. Ojo, hacemos las redirecciones y usamos la propia migración de Share Console. ¿Por qué? Porque ahora cualquier gramito de autoridad y de reputación de la temática que pierdas te puede costar perder la, las keywords que tenés posicionado. Sí. Porque Google quiere, eh, es más, tú, tú ahora vas y te pillas con adeslas, sanitas, con contenido que voy a decir, esta mierda, me han escrito así, cortito así, uh-huh. y están primeros o segundos porque son adesla y sanitas. Y no solo por la autoridad, sino por, por, por la relevancia de sanitaria que tienen es, en, en, ese, en ese nicho. Y esto cada día está aplicando más a temáticas más, eh, como quien diría, de andar por casa o más genéricas, como pueden ser temas de marketing, como uh-huh. pueden ser eh, temas de, de, de tecnología, ¿vale? Que cada vez hacen que esto sea más complicado. Para el que no entienda qué es el EAT, resumiéndolo muy rápidamente, es que la autoridad de la persona que escribe y reputación, Y el lugar en donde escribe estén relacionados con lo que se está escribiendo y que su huella digital esté avalando eso. Por ejemplo, el nombre de un médico que firme un artículo, que ese médico tenga su ficha en una universidad de medicina, que tenga su LinkedIn con sus títulos y sus diplomas, que sea eh, el el afiliado número XX en en el sindicato de médicos de no sé qué. Todo eso, Va a repercutir que solo por firmar el contenido esta persona le va a dar un valor mucho más grande a otro que, que no lo haya hecho, inclusive si encima lo hacen en la, en la web de una clínica que tiene su ficha de Google My Business con sus reseñas de la clínica, con una pop, con su relativa antigüedad, que está de alta en no sé qué, que está o sea, Ahora ahora es como que no tienes que hacer una o dos cosas. Tienes que hacer como una especie de entramado. Todo eso te va a ayudar muchísimo.
0: Has comentado muchísimas cosas interesantes. Hay una eh, que has comentado recientemente, eh, que es el tema de firmar la autoría. Es decir, que un medio, por ejemplo, de medicina necesita médicos. Pero, claro, entonces la gente que tenga, por ejemplo, un blog multitemático... Eh, ¿Qué sucede? No puede hablar de, de varios temas a la vez. Yo creo que aquí hay algo especialmente relevante que es eh, conocer cuáles son los editores de nuestro blog. Yo creo que lo que Google no quiere es que tengamos el típico perfil de admin que no tiene fotito, que no tiene descripción y que habla de todo un poco. Yo creo que un blog multitemático que sí que cuide bien la biografía de sus autores, quiénes son las personas que están especializadas en cada área temática que se abarque en una web, yo creo que igual así, eh, así sí que podrían tener cabida ¿no? de, para hablar en diferentes sectores.
1: Yo iría más allá, Eh, cuando tú hablas de de relevancia, inclusive que una persona que ha comido en un restaurante vaya a TripAdvisor o al tenedor y deje una reseña de de lo que hizo, esa persona no es relevante, pero al hacerlo en una web sobre una temática y hablar sobre esa web, automáticamente pasa a hacerlo, ¿me entendés? Entonces ya no solo importa quién escribe. Sino también importa dónde escribe. Y depende la temática y depende el caso, el que escribe puede ayudar al, al lugar y el lugar puede ayudar al que escribe. Uh-huh. No sé si me entiende a lo sí. que a lo Uno que de los decir. tips
0: ¿Qué? para ayudar, eh, para que el blog ayude al que escribe, porque a lo mejor, imaginemos, eh, quiero que mi primo sea el redactor de mi blog, pero mi primo no tiene pues, a lo mejor mucha autoridad en el sector. Eh, Google ha comentado que una de las cosas que pueden valorar positivamente es que ese autor tenga su propia página de autor dentro del blog, con sus últimos artículos, con su autoría, con su biografía, con su fotito, su contacto. Entonces, bueno, simplemente por resaltar este pequeño tip que a lo mejor le sirva a la gente para que no tenga... En los blogs, en los artículos sin firmar o que a lo mejor la página del autor vaya a la página de inicio que eso muchas veces también se hace o le quitan el enlace al nombre del autor creo que también es importante que Google vea que esa persona, ese autor es una entidad y que vaya viéndolo como tal una entidad que es relevante para esa temática
1: uh-huh. eh, inclusive eh, ojo, esto tampoco es ahora que, que lo tengas que hacer en todos lados ¿vale? hay nichos me, más y otros aunque, aunque yo pienso que cada vez esto se está tendiendo a masificar pero eh, yo también en el año 2017, y me acuerdo bastante, cuando todo el mundo empezó eh, que, que que Google se quiere cargar el guest posting, ¿vale? Eh, Google wow, sacó. Eso es verdad,
0: su... ya no se oye tanto, pero pero una época ya, en la que la gente ya, decía ya, ya, que era ya, malo, sí. ¿eh? Ya, yo, ya, se han, me, parecen, ya se han retractado, pero, otra, eso pe, pegó fuerte, ¿eh? Lo del girlsport sin sí sí, 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 sí.
1: qué te digo, yo, ya parezco yo, yo los viejos que se juntan con los niños y le dicen, ¿te acuerdas cuando ella...? estamos hablando de hace cuatro años. Lo que me preocupa es que yo también
0: me veo reflejado y, madre mía.
1: En el año 2017, en el blog de Webmaster de Google, Google sacó un artículo porque se había empezado a hacer viral que todo el mundo decía, no recibas más autores invitados porque Google te va a penalizar. Es imposible porque entonces va a penalizar los periódicos, va a penalizar las revistas, va a penalizar a todo Dios. Y Google salió diciendo que no, que él no, no estaba en contra del guest blogging, no estaba pensando en cargarse el guest blogging, sino lo que quería parar eran las malas prácticas de los guest blogging que solo estaban hechos para engañar a Google eh, manipulando la autoridad de las páginas. Entonces, ¿qué decía? Que si de repente yo hago un artículo y en ese artículo que hablo de qué es eh, Facebook enlazo a otro artículo que habla de qué es Facebook, eso no es temática relacionada es temática exacta, no tiene sentido. Que si de oh, repente José, el que qué viene Qué bueno lo que acabas escribir, de decir.
0: Qué bueno lo que acabas ¿sabas? de decir para hacer. Yo creo que, vamos, te digo, yo nunca he pensado en eso a la hora de hacer link Building y me encanta tu, tu perspectiva. Mira, eh, yo me acuerdo eh, gente que escribía un artículo en su
1: blog, hacía cuatro o cinco versiones resumidas de ese post, las publicaba como autor invitado en todo lugar donde le dejaran escribir para ponerse un enlace a ese post. Entonces, después que le estabas dando un enlace de autoridad y de temática exacta a tu post que, que hacías que todos los que hablaran de algo eh, muy exacto a tu contenido te marcaran a ti como relevante. Google de repente dijo, eso esa, eso es, me estás queriendo tomar el pelo. O sea, que Ajá. si estás hablando de qué es Facebook, en el otro tenés que hablar de cómo se usa, ¿no? De qué es a Claro, y, o sea, no tiene, ese, claro, claro. no tiene No,
0: sentido. no, Después,
1: no tiene sentido. Después lo otro que dijo es, si de repente Juan o, o, o María vienen a escribir un post en tu blog, sobre marketing y ellos no tienen huella digital en su puñetera vida hablando de marketing y vienen de un blog de moda o vienen de un blog de corte y confección o vienen de un blog de comidas, eh, ese artículo no va a tener relevancia porque suena a que ha sido hecho de manera artificial. Entonces, estas fueron las primeras, estoy hablando del año 2017, antes de que saliera el el, el Your Money, Your Life y ya Google te estaba empezando a decir, Ojo con quién te escribe, ojo con la huella digital del que te escribe, ojo con quién le estás poniendo el enlace y cómo se lo estás poniendo, que el texto exacto, que temática demasiado exacta, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, ya se empezaba a ver todo eso que decía que eso es lo que a él le molestaba, no lo otro. Uh-huh. Que no quiere decir que ya saldrá listo. Eh, que yo, pu-. Google se las come eh, montones. Sí. Eh, eh, a veces parece más humano que los humanos de los errores que suele cometer, pero <risa> la tendencia va hacia eso. Va a que. A que tengas que tener en cuenta todo ese tipo de
0: cosas. Y has mencionado también pues, el tema del branding, ¿no? Hemos hablado un poco sobre cómo potenciar esa autoría y esa relevancia del autor autores, también un poquito de los portales. Pero, por ejemplo, una web que vende, pues no sé, colchones. ¿Cómo puede trabajar su branding de cara al EAT? Pues, Buena así, pregunta, vos, ¿eh? Aquí, toma, aquí lo sí, llevas, José. Mí, <ríe> eh,
1: y si anestesia, para... Para el que no esté viendo, él no me pasó, pregúntame. Esto está siendo 100% improvisado porque ya no es la primera vez que me lo dice. Y yo, como sabe que yo me pongo a hablar, no pasa nada. Eh, Si yo tengo una fábrica de colchones y lo que voy a hacer es hablar en un blog de esto, obviamente ahí estoy hablando de un micronicho, entonces va a ser por ahí un poco más complicado, pero tienes... Para hablar de los materiales, para hablar de eh, diferentes formas de cuidado. Tienes un montón de temáticas en donde tú puedes hablar, ¿vale? Para ir armando el, el, como quien diría, la base de contenidos de tu web pensando principalmente en la persona que te va a comprar. Y acá entra entra de nuevo lo que dije en un momento. Sí, si yo estoy vendiendo marketing, no puedo escribir sobre mejores páginas para ver fútbol gratis o ver la Fórmula 1 gratis o cómo descargar archivos por P2P. Porque tienen mucho volumen de búsqueda. No, porque eso puede, puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Y hoy te está haciendo hambre para hoy, inclusive. Y en esto de los colchones pasa lo mismo. Eh, entonces, cuando tú vas a arrancar un contenido, mejor céntrate, mejor céntrate en las temáticas más importantes pensando en un embudo. Hoy, por ejemplo, a la mañana tuve una reunión con, una, con unas clientes que son eh, un e-commerce de, de artículos para bebé. Uh-huh. Y el blog lo empezaron hace un mes y su quinto, sexto artículo ya era eh, cómo evitar que se le caigan los dientes a los niños. Le digo, no, pará. Te me estás metiendo en salud cuando todavía no me estás hablando de productos. Tú vendes productos. Uh-huh. Bueno, es que quiero hablar de los mordillos, que quiero hablar de los cepillos de dientes. Vale, háblame de eso y después ya nos meteremos en tema de salud. Si, si nos conviene o no nos conviene. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos no nos vamos a posicionar. Y en el peor puede que Google malinterprete lo que estamos haciendo y terminemos siendo eh, cualquier cosa y, y, y no, nos, no, nos, no nos centre en donde estamos. Entonces, tenés que tener en cuenta de que mejores, mejores juguetes para niños de X edad. Me, com, eh, cómo elegir el cepillo de diente ideal para tu niño. O sea, metete en temas que toquen el borde de lo que estás hablando porque lo tenés que tocar porque el producto sirve para eso, uh-huh. pero no te metas demasiado en ambientes eh, en médico o en ambiente que ya te va a hacer más problemas. Y aquí va lo mismo con lo de los colchones. Tampoco te empeces a meter con la teoría del sueño y un montón de rollos <risas> porque podés llegar a terminar esquirlado. Al, a, después, más adelante, lo podés llegar a hacer. Pero al principio, eh, si te lo buscas con cuidado, eh, Semras tiene en Keyword Magic Tool una opción de, de, de questions que tú metele colchones y, y dale clic a question y seguro que debe tener un millón de, de palabras claves con preguntas. Y empezar a currarlo eso, pensando qué piensa un usuario de que va a comprar colchones en la parte de arriba. Tratando de meterte lo menos posible en temas de salud, aunque vas a tener que tocar, pero no, pero no ojo, cuando yo digo eso, me refiero. Puedo dentro del contenido hablar un poquito de salud, pero no sí, centrarme no, claro, en el salud. Claro, que no sea el de
0: central al final.
1: Vale. O puedo jugar, invito a un médico, le pago y él me haga un artículo, me lo firma él, pero tampoco eso me va a asegurar dependiendo de la web que tenga, por lo que hablábamos antes. Sí. Entonces, hay que tener un poco en cuenta esas cosas que eh, yo creo que por ahí la gente se centra demasiado en volúmenes de búsqueda y poco en conversiones. Y de repente yo veo webs que tienen eh, volúmenes de búsqueda muy buenos. Es decir, keywords posicionadas para cientos de, de miles de, de búsquedas, pero no venden, no venden lo, lo que acorde a eso. ¿Por qué? Porque están trayendo un público muy frío, muy masivo, que no es solo lo que tú vendes, lo que quiere Entonces, el proceso entre que te conoce y que te compra es larguísimo. Uh-huh. Es larguísimo. ¿Puede tu negocio sobrevivir tanto? Normalmente no. Entonces, al principio siempre trata de atacar al, al desde el corazón de tu negocio a la, a la información que va alrededor y luego de ahí vas creciendo y vas creciendo. Claro. Entonces, más o menos, no sé si eso era la pregunta que Efectivamente, me hacías, sí. pero por ahí van los tiros.
0: Claro, no empezar con un, con un significado de los sueños, sino empezar con tipos de somieres o cuál es el mejor somier o opiniones del claro. modelo de somier. Que vaya todo centrado en ese embudo de venta y en ese embudo de conversión. Que al final, esto es un modelo de negocio y el SEO tiene siempre que estar ligado a ese modelo de negocio.
1: Inclusive, cuanto más chiquitita es tu autoridad, cuanto más nueva es tu web, más focalizado debes estar. ¿Mm? Eh, yo vengo utilizando algo que, que cada día va más en proceso de extinción. Pero cuanto más nuevo es tu blog, m- eh, me refiero al blog de un e-commerce, el blog de una empresa. Ajá. Cuanto más nuevo es el blog corporativo o, o temático de un e-commerce o de una empresa... Más me centro en la temática principal de la empresa, no tanto en volúmenes de búsqueda ni en tráfico global, sino en en el volumen. Y desde ahí empiezo a crecer. En vez de desde desde lo grande a lo pequeño, de lo pequeño a lo grande, ¿vale? Trato siempre de centrarme así con eso y teniendo también en cuenta que el objetivo principal es que empiecen a ganar pasta para que te puedan pagar la factura del mes que viene. Porque sí. si no te pagan, si tú les traes un montón de, de tráfico, pero no te pagan la factura del mes que viene, no me sirve para nada. no <risa> bueno. Entonces, cuando tú trabajas con negocios medianos o pequeños o nuevos, de, de porque, oh, si trabajas con la Coca-Cola, haces lo que se te da la gana, <risa> pero me refiero, si tra- trabajas a ese nivel, tenés que siempre ir pensando desde desde adentro hacia afuera, ¿no? Desde, lo, desde las keywords genéricas hacia, sí. las, hacia las pequeñas. De- y, empezar a traba- y empezar a trabajar, algo que dije que, que era lo que, y empezar a trabajar con contenido. Por ejemplo, ahora está muy de moda páginas de, 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 de productos que tienen todo perfecto, baja y abajo tienen la misa. Como hacía como hacías salando hace 3, 4 años sí, atrás. Tener todo ¿te el saco
0: de texto al final de, bueno, de los productos. Sí. De
1: repente esa, esa tendencia desapareció y ahora estos últimos año, año y medio, eh, depende del sector, no en todos, pero yo tengo un cliente por la zona de la impresión digital. Tú entras, a la, a, te, lo, te lo digo, entras con, por ejemplo, SEO Minion, que es una... una aquí vamos dando tips de herramientas, me encanta sí. siempre hacer eso. SEO Minion es un plugin gratuito para Chrome, gratis. Tú entras en una página, le das clic y te dice un montón de información SEO, entre ellos cantidad de palabras y entras en la home o en las páginas de productos, 2,500, 3,000, 3,500 palabras una página de producto. ¿Por qué? Porque <risas> debajo del producto tienen la Biblia donde se explica qué es el producto, para qué sirve el producto. Eh, eso en algunos casos rankea impresionantemente, pero eso según, según lo, que, lo que las tendencias del mercado van tirando a que cada vez sea más perjudicial. Pero si lo quieres hacer, podés. No me, no me iría tanto con el que es, pero por ejemplo, cómo comprar. Eh, por qué comprar, o sea, relacionándolo sí. más al comprar, a mí ahí... le daría más contexto semántico al, al, a la ficha para que Google la entienda mejor claro. porque no tienes autoridad, porque no tienes enlaces, porque no tienes relevancia temática y te puede llegar a ayudar un poquito ahí.
0: Claro, que funciona a modo de guía de compra. Yo, por ejemplo, empecé componentes ahí en la pantalla, en la categoría de pantallas, eh, te van poniendo, por ejemplo, qué tipo de monitor es mejor para cada caso y tú cuando entras en esa categoría o dentro de un producto es realmente una información que tú como usuario, lo ve relevante. Ahora que me digan que es una pantalla, porque la pantalla te pone, eh, usa píxeles, ¿sabes? Pues digo, bueno, me quedo un poco igual como estaba. Eso ya más <ríe> para el blog. ¿no? Sí, eso ya para el blog. <ríe> e
1: inclusive, PC componente hasta se puede dar el lujo de no hacer eso, porque la autoridad que tiene ya le da relevancia de por mm-hmm. sí sola esto. Pero esta, esta tendencia que muchos de vosotros la verán en muchas webs eh, está eh, al auge ahora. Pero mucho cuidado y vayan llevándolo el control porque eso así como fue, de repente Google se levantó y con el pie izquierdo dice, todas es estas que me están metiendo demasiado texto para comerciales fuera. ¿Mm? O sea, y ojo, también véanlo porque eh, tú ves por ejemplo, el corte inglés, o ves algunas páginas muy potentes, no tiene, algunas casi no tienen texto.
0: El corte inglés, por eh, ejemplo, el que has dicho, no tiene texto. <risa>
1: no tiene texto. Y rankea que te caga ¿por qué? Porque entras a su página y hay eh, las categorías 80.000 productos. Entonces la propia, la propia información dentro de la web ya hace la semántica suficiente como para ponerse ahí claro. sumado a la reputación, sumado al tráfico, sumado a, a todo el contexto. ¿Mm? Uh-huh. Entonces es, es como, como que siempre lo, yo suelo decir que eh, en SEO, uno más uno no siempre es dos. A veces puede ser tres, cuatro, y a veces puede ser menos cinco. O sea que tenés que tener cuidado de cómo lo vas haciendo y lo que hoy funciona, mañana te puede salir rana uh-huh. y pasado puede funcionar de nuevo. Entonces tienes que ir siempre. Yo uh-huh. tengo, yo tengo algunos clientes que te decían, vale, ¿cuánto me cobras por hacer el SEO y cuánto tardas? <risa> no, te cobro mensualmente tanto y tardo toda la vida. Porque no <risa> sí. podés, no, no, es, no es esto como pasar el coche por el service claro. y ya está. Esto no es hacer SEO una vez al año esto tenés que estar todo el tiempo encima y muchas veces no haces nada, pero perdes un montón de tiempo controlando que no pase nada para no tener que hacer nada sí, ¿Mm?
0: has dicho el, el tema de las extensiones también de SEO Minions. por ejemplo, yo esa no la conocía dices que te gusta mucho dar herramientas entonces, ya para finalizar el podcast eh, si puedes, José, herramientas y plugins que se te vengan a la cabeza que suelas usar en el día a día para ya finalizar con la entrevista mm,
1: vale, eh, indispensables para mí, indispensables eh, Screaming Fro para toda la parte de arquitectura Y SEO técnico de, y, y la parte de arquitectura de la web Indispensable eh, Screaming Fro Para todo el tema del building Yo soy más, aunque Sem- Sembras ha mejorado muchísimo En temas del building Soy más de HRF para el tema del building Para el tema de palabras claves Estoy mitad y mitad Palabra clave y estudio de la competencia Estoy mitad y mitad entre Sembras y Href eh, Hay mucho más información en Sembras Pero me mola más cómo me la muestra Href porque Sembras eh, por ahí en algunos casos ha puesto tanta información en sí. su plataforma que marea. En cambio, me gusta más que inclusive tú a veces entras en el Keyword Explorer de Href y ya te muestra hasta el título de, del contenido. Entonces, ya puedes saber de qué más o menos van tratando los artículos o las o los páginas que se posicionan para esa keyword, sí. la intencionalidad. Eh, y, y después, otra herramienta que estoy usando mucho, no solo estoy colaborando con ellos haciendo webinar y cosas, sino que también estoy usando mucho ese ranking. Eh, que hace muchas cosas que hace HRF, muchas cosas que hace SEMRAS, pero por 20 euros al mes.
0: ¿vale? O sea, <risa> Eso es clave. Eh, como, como
1: queriendo decir, no tenés pasta, no tenés presupuesto, ser ranking solo por mm-hmm. ir a hacer ranking y darte de alta, 14 días gratis. Y después, de, si tú tienes un negocio pequeño y tiene poco presupuesto y no necesitas eh, actualizaciones muy potentes, eh, puedes trabajar con versiones desde los, desde los 20 euros para arriba y, y no tienen nada, en enlaces le falta un poco, eh, está bastante, bastante por debajo de Sembras y HRF, pero en palabras claves, eh, yo creo que las bases de datos de ellos para España son casi, casi palo a palo con Sembras y HRF, están bastante, bastante muy bien logradas. Entonces, eh, resumiendo, Screaming Fro no tiene comparangón en temas on page y arquitectura. Para todo el resto, aunque, aunque Sembras tiene auditoría web, aunque C-Ranking tiene auditoría web, aunque lo, yo para la auditoría así en, me quedo con esa, después para todo el resto de palabras claves, contenido y estudio de la competencia, um, Sembras, HRF y Screaming Frog. yo tengo la suerte de que las tengo todas gratis desde hace años. Uh-huh. Sembras, Sembras tengo, tengo la cuenta, HRF tengo dos o tres porque tengo una para mí, otra para la escuela, ¿vale? Uh-huh. Eh, C-Ranking también, Screaming Frog también, que es eh, ¿Qué es lo bueno? Como, como, como les comentaba, el post de streaming, de. de share, del, se, ¿Cómo se llama? El que dije antes, la herramienta que dije antes, de StreamYard. El Ajá, post de StreamYard. StreamYard vale. vale. Ese post yo lo canjeé por dos años gratis de la herramienta de la versión de 50 euros. Pero tiene una opción dentro de afiliación que no te pagan a ti, sino que se acumula en dinero para que tú pagues la herramienta. 80 mil euros allá adentro. Entonces, entre la afiliación que (risas) genera mi blog, entre entre la visibilidad que te dan eh, hablar de determinadas cosas, yo estuve durante muchos años, casi tres años, tú ponías sembras y estabas sembras. Yo y después venía el Twitter y el Facebook de sembras. Ahora estoy un poco más caído, pero lo solía estar. Entonces, todo ese tipo de cosas eh, te te sirven muchísimo, muchísimo. Para temas de redes sociales y auditorías de campañas de publicidad. Eh, todo lo que sea campaña de publicidad de, de redes sociales y auditoría en redes sociales, utilizo Metricool. Toda mi campaña de, todo lo que yo hago de redes sociales y de publicidad es todo Metricool, que viene inclusive con módulo para Chrome, gratis. Eh, y la parte de publicidad uh-huh. y, de, y, de, y de temas de Google, utilizo también un poco Metricool, que también tiene. Y utilizo también otra que nueva que estoy ahora probando, que se llama Clever Ads, eh, que también está muy buena y es gratis
0: Ajá, no, para bueno, toda no sé la esa. parte
1: de creación de campañas de Google Ads. Y después de módulos, no soy mucho de módulos porque eh, en una época iba instalando y cada vez se te va poniendo más lento el ordenador y el navegador con <ríe> sí, más pero el que, <ríe> eh, sí. los, los, dos que más, los dos que más uso son SEO eh, Quake, que es el de Sembras y SEO Minion. son los dos los uh-huh. dos plugins que más suelo usar ambos dos son gratis
0: qué bien, pues José la verdad que un cierre de entrevista magnífico con un montón de recursos super, super útiles para la audiencia y yo quería agradecerte pues, que te hayas pasado por el campamento web, que hayas dedicado esta horita de estar con nosotros. Y nada, súper contento de tenerte aquí y poder hablar de nuevo contigo.
1: Perfecto, muchísimas gracias a ti, Emilio. Ya nos veremos cuando quieras. Y como suelo decir, eh, prueben todo lo que digo, no se crean todo lo que digo, prueben todo lo que digo, porque nadie, en SEO nadie es dueño de la verdad. Eh, las cosas son y cambian muy rápidamente. ¿Mm? Eh, y sobre todo en, en temas relacionados con, con un tercero que es Google porque él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere y, sí. y la cosa va complicada pero muchísimas gracias por haberme invitado y un placer estar aquí con vos
0: Genial, muchísimas gracias José, un abrazo adiós Adiós